0: Hey, t'as-tu été fait en épicerie, toi, ces derniers temps? <rire> J'essaie d'arrêter. Ouais, hein, les prix font plus aucun sens. L'inflation est partie de...
1: Ça rentre dans le dash, l'inflation, cette année. Yep. Hein? Malgré, bizarrement, des profits records. Hein? C'est étrange, c'est tout le temps comme ça. On a des profits records, mais on ne peut pas augmenter vos salaires. Mais yeah, non. Go figure. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit bien le non-sens. Hein? C'est une, une inflation qui est pas comme les autres qui est essentiellement euh, le résultat de beaucoup d'avarice dans des entreprises qui nous yeah. chargent cher parce qu'ils peuvent.
0: Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un concept qui non seulement peut nous aider à passer au travers de cette période dure-là, hein, ça la règle pas, c'est un, un plaster, c'est un bandage. Ouais ce qui va aussi nous donner des bons outils pour recommencer à avoir un peu de contrôle sur notre économie puis arrêter de se faire avoir de tout bas de tout côté par ces compagnies-là. Puis là je parle de la coop de consommateurs. On va vous un coup, Pirates Canada.
1: Go Pirate Canada? C'est qui ça?
0: C'est Maurice puis papa.
1: Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui sont assez tannés de travailler dur juste pour enrichir quelques vieux avares qui cherchent juste à se remplir les poches au détriment des autres. Ils ont donc décidé de vous présenter des façons pour se sortir de ce cercle vicieux et regagner notre pouvoir d'achat. Voici comment faire partie de l'histoire. Hey, on en fait-tu des promesses? Elles sont belles en plus. Hein? On va régler bien. ça nous autres, euh, l'inflation.
0: Ben, on règlera pas euh, l'inflation, mais au moins, on va pouvoir se permettre de s'immuniser un petit peu au, au, au vol qualifié duquel on fait présentement ouais, face. Ouais, ouais. Là.
1: Mais là, tu te proposes dans le titre de tricher. Oui.
0: Regarde, quand j'étais petit, Mm -hmm. ben, J'étais au cégep, donc je n'étais pas si petit que ça, là, déjà <rire> à 6 pieds 204 livres ouais. à
1: l'époque. pense c'est euh, pré-universitaire euh, pour les, les Européens. C'est mm -hmm. ça,
0: entre à peu près 18 et 20 ans. Mm -hmm. Donc, euh, on était pauvres, hein? on commençait à vivre en appartement, loin des parents, avec aucune autre ressource que nous-mêmes. Ouais. Puis, euh, ben, on s'est aperçu que hey, tout coûte cher hein, dans la vie, euh, surtout pour euh, des étudiants euh, pas de sous. Donc, euh, on avait commencé à s'organiser, moi, les colocataires que j'avais à l'époque, puis une couple d'autres amis qui vivaient autour, puis on s'est dit, écoute, si on veut être capable de manger convenablement, ouais. ou avoir un niveau de vie, je dirais pas similaire à ce qu'on avait chez nos parents, mais… Enviable, chose, presque enviable.
1: C'est ça. Presque. <rire> on s'est dit, OK, on va
0: se mettre ensemble. On s'est déjà aperçu que, ben, quand tu achètes en grande quantité, ça coûtait moins cher, pis quand tu achètes en grande quantité, il y a des endroits où c'était possible d'acheter en oui. grande quantité avec des rabais
1: assez faramineux. Assez oui, il ben, existe des, des entreprises qui c'est juste ça qu'ils font. Ben oui, Grand à l'époque, on
0: avait... Ben, oh, Aujourd'hui, on a Costco. À l'époque, ça s'appelait le Club Price. C'est vrai. Et c'était pas n'importe qui qui pouvait rentrer là. Ça prenait une entreprise. Oui. Puis il y avait quelques autres entreprises de distribution faites pour des restaurants, mm -hmm. euh, notamment. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enregistré une petite entreprise hein, qui ne faisait rien d'autre qu'acheter. Puis, euh, ben, on regardait qu'est-ce qui était disponible un peu partout, on calculait les portions qu'on voulait avoir, chacun mettait l'argent qu'il voulait, on allait acheter les quantités qu'on avait besoin. Ce qui faisait que ben on payait une fraction de ce qu'on aurait payé euh, au supermarché en temps normal. Ça a tellement bien marché qu'on s'est mis à, à, à s'agrandir un petit peu. Ah oui. C'est-à-dire qu'il ben, y a eu une année où on s'est acheté un cochon. Yeah. Petit, hein, oui, ça plaît. qui était, on l'a pas appelé, on l'a ah. pas vu avant qu'il soit mort. Okay. Donc, on l'a acheté <rire> petit en début de saison, on a payé pour le. Son élevage. pour son élevage. Puis à la fin, ben, on a payé pour la, pour la boucherie, puis on a eu de la viande pour tout l'hiver. Hmm. Donc, tu sais, on s'entend, c'est possible de faire des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, comme je dis, on avait à peu près 18 ans, 19 ans. Donc, euh, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ce qu'on a fait naturellement, comme ça, c'était la structure d'une coop de consommateurs. Intéressant. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, entre autres.
1: Donc, le cochon.
0: Le cochon. <rire> là, on vit une inflation, euh, c'est une inflation, une flambée de prix sur à peu près tout, oui. okay, dans une période de profit record, puis c'est sûr que... Ils blâment naturellement. Ben là, il y a une guerre en Ukraine, et puis il y a aussi Le monde ne veut pas travailler. Ça, le monde ne veut pas travailler, puis... Okay. On s'entend, là, euh, la plupart de ces variables-là ont, un... ont un impact infime sur, ouais. sur le ouais. prix de ce qu'on paye. Non, ce qu'on voit de plus en plus, en fait, ce sont des entreprises qui deviennent des monopoles verticaux. C'est-à-dire qu'ils ben, partent... Ce pas les premiers producteurs, ils préfèrent les avoir indépendants et les maintenir mm -hmm. super pauvres. Hein, <rire> la plupart des cultivateurs qui nous écoutent vont être d'accord avec ça. Mm -hmm. euh, mais ils vont acheter qu ce qu'ils peuvent selon leurs propres termes, s'occuper de la transformation, s'occuper de la distribution. Puis des fois même, c'est les mêmes entreprises qui vont être propriétaires en partie des, euh, des supermarchés un peu partout ou des entreprises qui vont vendre au détail. Donc, euh, ça veut dire qu'à toutes ces étapes-là, pour justifier leur inflation, ah, ben les coûts de distribution augmentent, ah, ben oui, les frais que... administratifs qui augmentent. Parce, parce que, que niveau
1: les... le niveau d'eau-dessus de l'a e mis, là, c'est être calculé.
0: Oui, puis quand le niveau dau dessus l'a mis, e puis que c'est eux autres qui possèdent le niveau dau dessus tu sais, à c'est comment tu fais pour augmenter tes, tes profits de... De... de façon, comment on dit ça?
1: Exponentielle.
0: Exponentielle. Puis, la raison pour laquelle ils font ça maintenant avec... Euh, même pas l'intention de s'en cacher, on va être honnête, là, okay? les entreprises, il y, y a 20 puis 30 ans, quand ils abusaient sauvagement de nous autres, ils euh, essayaient de tenir ça discret. Puis maintenant, pff, pourquoi faire?
1: Hein? Ouais, ben
0: c'est comme ça, on est habitué. Ben c'est ça. Mm. Mais tu sais, extraire le maximum de jus puis de valeur de tout puis tout le monde, ben ça arrange pour le faire le plus vite possible parce que c'est pas un système qui peut vivre longtemps puis on est rendu au bout de ce que ce système-là est capable de faire. Ouais. Si vous ne croyez pas, regardez les Américains à côté. Là.
1: Ça s'appelle le late-stage capitalism.
0: Yup! Puis on est rendu dans le late-late-stage capitalism, OK? On fait plus juste, vous commencez à voir les craques des murs, là. le building est en train <rire> de s'effondrer. Fait que c'est le dernier grand hurrah, fait qu'on va faire le maximum qu'on peut pour ramasser tout ce qu'on est capable mmh. avant que, ben
1: Au pire, on fait... mettra le building en feu. Hein?
0: Ouais, c'est ça. Fait que les tactiques qu'ils vont utiliser sont rendues assez terribles.
1: Ah, écoute, moi, celle qui me fait le plus rager, Maurice, c'est un phénomène qui s'appelle la réduflation. Hein? Parce que l'inflation, on n'aime pas ça, ça grossit. Hein? Ouais. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, on essaie de réduire pour compenser. Vous savez exactement de quoi je parle, OK? Quand j'étais jeune, une brique de fromage, c'était 500 grammes. Ouais. Après ça, c'était 400 grammes. Mm -hmm. Là, en ce moment... Est, disons, 360 grammes, mais pour pas qu'on s'en rende compte, hein, parce que le, on, on, en fait, c'est qu'on réduit la quantité de produits qu'on vous donne, mais le prix ne change pas. Ouais. Fait qu'au lieu de monter le prix, on réduit ce qu'on vous donne pour le même prix. Mm -hmm. Mais on essaie de faire semblant que ce n'est pas le cas en gardant la boîte aussi grosse, mais en mettant moins de choses dedans. Les briques de fromage, encore, là, Maurice, là. moi, ça me fait rire, là, si ça je suis fétille. capable. Là. Ils sont rendus minces. Mm -hmm. <rire> Ils font un centimètre de large, puis un pied et demi long. Ça ne ça rentre même pas dans mon frigideur.
0: 45 cm. Ouais, à un
1: moment oh. donné, là, OK? Puis, euh, ben moi, j'aime pas ça me faire prendre pour un imbécile, mais que je n'achète pas ces marques. Ah. J'achète celle qui va encore le kilogramme, puis je vois le prix monter, puis j'assume.
0: Ouais, Oui, parce que ça ne veut pas dire <rire> que... Il y a des marques qui sont nécessairement meilleures que d'autres, hein?
1: Non, mais je préfère celles qui ne me prennent pas pour un imbécile. <rire> puis ce qui, est, mais ce qui est le fun de voir, c'est que souvent,
0: ces marques différentes-là appartiennent toutes en même compagnie. Oui, oui. Ce qui n'est pas
1: que... le cas pour moi, ce que, de quoi je parle. Mais oui, absolument. Mmh. En fait, Essaie, vous essaierez d'acheter du chocolat, puis que ça ne soit pas Nestlé, vous autres. Hé! Hey! Mais... Il y a Mars. Mars, est différent. Mmh.
0: <rire> un autre de deux tactiques, c'est ouais. la montée directe des prix. Ben, écoute, il y a une année de plus, il y a 10 de plus sur ton prix. C'est la vie. Puis ici, ça marche comme ça depuis tellement longtemps que on s'y attend, puis on le voit plus vraiment passer.
1: Ouais. Alors, on s'en rend compte juste quand on est pas capable de payer notre loyer. Exact. Le reste, c'est tout du monde privilégié.
0: L'autre, mm. comme on a parlé un petit peu tantôt, hein, la montée des frais d'enchaîne d'approvisionnement. Tu mm. possèdes plusieurs des éléments de la chaîne d'approvisionnement, tu montes un petit peu les prix à tous les niveaux, puis là, ben, en bout de ligne, tu as l'excuse de dire Oui, mais regarde, comment ça nous coûte Tout est ah, tout oui. est plus cher."
1: L'argent que tu factures à toi-même, tu sais.
0: Ben, c'est ça. <rire> Euh, L'exclusivité forcée. Oh. Ça, c'est le fun. Là, il y a des entreprises qui sont plus, euh, qui, qui sont plus puissantes que d'autres, hein? puis qui vont aller voir euh, les, 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 les points de vente, mm -hmm. puis leur dire, ben écoutez, comme on ne vous possède pas, ben vous devez prendre nos produits au complet, toute la gang en exclusivité, euh, ou ne pas prendre telle autre marque ou telle autre marque ou telle autre marque, sinon nous autres, on n'ira pas chez vous. Puis quand tu commences à avoir l'exclusivité comme ça, ben là, tu es capable de monter tes prix. Oui, tu changes ce que tu veux. Parce que tu n'as plus de concurrence. Euh, Puis tu as les monopoles verticaux, comme on en a parlé aussi. Ben les entreprises, de plus en plus, s'arrangent pour investir dans tous les systèmes de distribution euh, pour réussir à contrôler au maximum ce qu'ils peuvent faire. Puis des fois, pour leur sauver 2, 3 sous eux autres, qui vont vous recharger de toute façon, comme si ça avait été une augmentation, c'est là qu'on voit des absurdités comme... Des, 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 des fruits récoltés en Amérique du Sud qui s'en vont en Asie se faire mettre dans des boîtes avant de se faire envoyer jusqu'ici. Tout ce voyagement-là, vous le payez, sans compter les dommages que ça cause à la planète. Mm. Okay. Puis
1: euh, on va s'entendre, là, ce pas les travailleurs de ces compagnies-là qui vont voir le moindre sou de tout ça. Là. Oh non!
0: Oh non! donc euh, euh, Puis c'est ça, c'est... Les, les travailleurs ne se font pas payer suffisamment pour compenser pour l'inflation qui a été créée artificiellement par le, souvent leurs employeurs. Hein? Okay,
1: okay. Tu sais qu'il y a beaucoup de travailleurs, puis avant, c'était une réalité beaucoup plus dans les pays pauvres hein, où, où il y avait plus d'exploitation, ouais. dans le sens que on... les gens qui travaillaient n'étaient pas capables d'acheter le produit qu'ils fabriquaient. Mm -hmm. Là, ça s'en vient ici, ça. Il ouais. y a des gens qui ne sont pas payés assez cher pour pouvoir s'acheter le produit qu'ils sont en train de fabriquer. Ou que ça va être des jours de travail pour acheter genre euh, un repas de, dans, dans le restaurant où ils travaillent. On s'entend,
0: il y a juste une génération, acheter une maison, c'était mmh. l'équivalent d'à peu près trois ans de salaire. <rire> c'est ça.
1: Ouais, je vais à payer 25 ans à la maison. <rire> c'est le fun, hein? Uh -huh. Fait que euh, c'est quoi la solution?
0: Ben, on va voir ça aujourd'hui. On va regarder c'est quoi une coop de consommateurs. Ouais. Comment ça fonctionne?
1: On peut s'acheter des maisons en, en vrac? <rire> tu sais? C'est Pas fou, puis on va en parler un petit peu plus loin. Damn, je suis pas fou.
0: Uh -huh. Comment développer sa coop pour maximiser les opportunités? Parce que c'est mm. pas juste une question de sauver deux, ils ont deux sous. Quitte à partir une business comme une coop, parce que ouais. c'est une business, mm -hmm. okay? on va maximiser le genre d'opportunités que ça peut nous donner à nous et à notre communauté. Ok? On va regarder quel autres type de coop d'achat pourrait faire du sens. Je vais je, 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 honnêtement pas penser à, aux maisons, mais. Maintenant que en parles, je vois deux, trois façons que ça pourrait être envisageable. Vous <rire> dit entrepreneur sale. <rire> Comment on peut redevenir maître chez nous grâce à l'entrepreneuriat oh, collectif? Ouais. C'est un sujet qu'on parle assez régulièrement. Hein? L'économie, cette affaire sacro-sainte qui est faite pour nous arracher le maximum de valeur puis la concentrer dans le minimum de main possible, Bien, on est capable de la pervertir un tout petit peu pour que le on crée un, un, un servicieux qui fait que l'argent nous reste à nous, les mmh. opportunités nous restent à nous, puis qu'on arrête de juste essayer d'enrichir. En, des gens dont le seul et unique but qu'ils ont, ont dans la vie, c'est de pouvoir être les derniers encore debout sur les ruines de notre société.
1: <rire> je je l'aime, cette version-là. Oui, <rire> uh -huh. bon, on va ben, finir avec,
0: naturellement, trois trucs pour lancer une coop en santé.
1: Bon, c'est un bon plan. Yep. Fait qu'on va aller préparer ça pendant ce temps-là. Puis... Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon pour on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but,
0: c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a. Ce sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 par mois, vous nous payez un grog. Ça nous fait plaisir de
1: boire du rhum à votre
0: santé. Pour 10 par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre BNL et vous avez accès à la fois notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions.
1: Pour 25$ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50$ par mois, on ajoute une séance d'une heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200$ par mois, on vous fait deux séances de de coaching
0: privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents.
1: Le forfait pour les entreprises, 500 par mois. On fait un lunch and earn par mois chez vous et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. OK, donc Maurice, une coop, c'est un mot qu'on entend assez souvent. Oui. Okay, c'est quelque chose que je pense que la majorité du monde connaisse. Mais qu'est-ce qu'une coop de consommateurs
0: Bon, ben c'est juste un type de coop. Ah! Il y en a <rire> plusieurs types euh, qui essentiellement fonctionnent pas mal toutes de la même façon. Oui. Mais euh, ils ont une mission qui va être un petit peu différente. Euh, les coops, c'est très répandu en France, euh, notamment, comme modèle d'affaires viable pour des entrepreneurs.
1: Oui. Euh, moi, ici, je pense.
0: Hein. Ici, moi, il y en a, mais c'est encore vu pour, euh, pour les quelques IP qu'on a. Mm, c'est marginal. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ce qui n'a aucune raison d'être parce que c'est un modèle super intéressant, super viable, qui permet à n'importe qui d'être entrepreneur sans être entrepreneur. Hein? Puis ça tire ses
1: racines un petit peu dans les restants de la piraterie.
0: Oui, oui. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Mm -hmm. euh, donc, l'idée avec une coop, c'est que c'est un modèle d'entrepreneuriat collectif démocratique dont le but n'est pas l'extraction de valeur ou l'exploitation des gens, mais de fournir un produit ou un service à ses membres.
1: Mon Dieu, ça me convient.
0: Ben oui, hein? Allons-y. L'idée avec une coop de consommateurs, c'est que c'est essentiellement un rassemblement de personnes qui décident d'utiliser de, 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 leur nombre pour faire des, des achats, souvent à prix moindre, ou à se donner accès à, à, à des fournisseurs qui n'auraient pas en temps normal. Bref, ce que j'ai fait quand j'étais au être membre mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, va permettre de pouvoir utiliser les avantages de la coa, puis dans ce cas-ci, comme je dis, d'utiliser l'économie d'échelle pour acheter certaines denrées. Puis pour être membre, il suffit d'acheter une part sociale, puis habituellement, le prix nominal recommandé, c'est 10 Ce qui fait que n'importe qui dans la société est capable de se payer une part d'une coop. L'idée de la coop c'est d'être le plus inclusive possible à qui peut en faire partie, à qui peut participer. Okay? C'est un mouvement collectif.
1: Est-ce qu'on peut acheter une part à 10 millions puis prendre le contrôle?
0: Non. Ah. On a un maximum d'une part par personne qu'on peut avoir. Chaque part va donner droit à un vote dans toutes les décisions de la coop.
1: Oui, mais si je paye 10 millions, mon vote est plus important, non?
0: Tu ne peux pas payer 10 millions, tu peux payer 10 piastres. Ah. Puis quand tu vas partir, <rire> il va être remboursé, ton 10 piastres. Okay. Ah bon! C'est une entité légale, c'est-à-dire que la coop appartient à personne à part à elle-même. Okay. OK. Ses membres sont, <coughs> sont, sont comme ses actionnaires. Donc, ce n'est pas des propriétaires, c'est des actionnaires. Donc, ils vont tirer un bénéfice, ils vont avoir un droit de vote en échange de leur investissement, qui, on le rappelle, est 10 Minimum et maximum. Hum? Euh, Puis, tu vas être comme ça, euh, actionnaire, le temps de ton membership. Si jamais tu décides de, de quitter, bien là, tu n'as plus aucun avantage, tu ne sais plus rien.
1: Tu es un actionnaire. Fait que tu peux t'attendre à ce que la coop extrait la valeur de tout et chacun pour remplir tes poches à toi.
0: On va y arriver. <rire> les, les, les profits, s'il y en a, sont redistribués aux membres. Ouais. Okay? Mais le but de la coop est habituellement pas de faire des profits. Ouais. Le but de la, de la coop, c'est d'offrir un produit ou un service ou une structure ou quelque chose du genre à ses membres.
1: Très souvent, les profits sont réinvestis dans la coop. Exact. Alors, un nouveau produit, un nouveau service. Exact. Des améliorations.
0: Puis si ça donne que des restes, ça. on se le redistribue en ristourne tout le monde, à part égale, hein? parce que mm -hmm. tout le monde a des parts égales dans, dans, dans l'organisation. Ou des fois, ça va être redistribué dans ceux qui donnent du temps à l'organisation, selon mm -hmm. le temps qu'ils ont mis dedans. Certaines coop marchent uniquement avec des volontaires, c'est le cas souvent à des plus petites, puis certaines un petit peu plus grosses ont des employés. Donc, ils ont des gens qui vont faire le travail administratif ou, dans le cas d'une coop de consommation, qui vont aller faire les achats, aller trouver où sont les mmh. meilleurs deals, présenter qu'est-ce qui est possible d'acheter à différents moments, donc maintenir un catalogue. Ça, ça peut être des employés. Mmh. Un des éléments intéressants avec la coop, c'est que c'est relativement facile à mettre en place. Oui, il y a de la paperasse administrative parce que, ben, c'est une coop. Ouais. Mais
1: on, on vit dans un monde bureaucratique.
0: C'est ça. Mais si on est capable de, de remplir cette paperasse-là, nous autres-mêmes, d'écrire les, les règlements généraux de la coop soi-même, ben en frais, ça coûte moins de 100 dollars faire une coop. Hein? C'est 57, je pense. OK. Fait que c'est ultra facile à faire. Même si on n'a pas d'argent, on est capable de le faire. Puis ça ne demande pas une expertise incroyable pour essayer d'écrire les règlements généraux d'une coop. Il y a plein de modèles qui existent, on peut se baser là-dessus. Moi, j'ai appris à le faire moi-même. C'est sûr que si vous avez les moyens, c'est toujours bon d'être accompagné, surtout si c'est la première fois. Puis il y a plein d'experts qui peuvent vous aider avec ça. Mm -hmm. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des façons pour faire qui ne coûtent pas cher. Créer une coop, c'est à la portée de tout le monde. Participer à une coop, c'est à la portée de tout le monde. Puis il y a des avantages qui sont tangibles. Hein? Certains vont être plus spécialisés que d'autres. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais à l'université, si tu as déjà appris à lire et tu étais à l'école.
1: Oui, ça m'est arrivé. <rire>
0: Bien, souvent, les, 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 les boutiques où ils vendent les livres étudiants et tout ça, ouais. ce sont des coopératives.
1: La coopérative du cégep.
0: Exact. Mm -hmm. Donc, euh, puis c'est une coopérative de consommateurs. Mm -hmm. Ils vont acheter les livres en gros puis ils, vont, puis, 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 puis ils vont les revendre. Souvent, pas au prix coûtant. Ils pourraient, Il <rire> mais...
1: <rire> faut payer la fille quand même à caisse.
0: ben c'est ça. Regardez Mountain Equipment Coop qui était une coop avant qui est rendue privée, mais maintenant. C'est dommage. Mais avant, ben, c'était membre c'est là que tu pouvais magasiner. Mmh, c'était 5 dollars, être C'est ça. Mmh. Donc, mais il y en a dans toutes les régions, de tous les types. Ça peut être pour des <coughs> services, ça peut être pour des produits. Ça vaut la peine de vraiment regarder ça parce que, ben, ça va vous donner non seulement la capacité d'avoir de, 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 accès à certains services que vous ne pourriez pas vous permettre autrement, mais ça va aussi vous permettre euh, d'avoir un impact sur les activités économiques dans votre région. oui.
1: Mmh? Mmh. Là, on va parler de comment est-ce qu'on peut développer la coop pour maximiser les opportunités. Puis moi, une des choses que je connais des coopératives, c'est leur impact local. Hein, parce oui. que très souvent, tout est interrelié. J'ai vu des... Puis c'est pas juste les coop qui font ça. Mm -hmm. J'ai vu des restaurants privés qui vont utiliser les produits de la ville comme ça. Pareil comme s'il y avait une coop, <rire> ouais. carrément. Mais il mais y a des gens que c'est carrément c'est organisé. Euh, on va chercher des produits, par exemple. Ben, il y en a des, des, des supermarchés qui c'est des coop, là. Oui. On va ça plus en région un peu. Oui. Donc euh, c'est les. tous les produits des, des, des producteurs locaux qui sont là. Mm -hmm. Et puis euh, tu y vas des fois parce que c'est le seul supermarché qu'il y a. <rire> Et puis des fois, tu y vas par principe. Mm
0: -hmm. <rire> oui, c'est. <rire> Un des avantages intéressants, c'est mm. que ça nous permet de prendre de, de faire des choix conscients sur comment on veut avoir un impact sur l'économie régionale. Je dis régionale plus que locale, mais c'est interchangeable. Ouais. Local va être ouais. dans votre ville puis région ça va dans la région au complet, puis on s'entend des fois il faut que tu couvre un petit peu plus grand. Mm -hmm. ça, ça fonctionne bien avec le discours qu'on a habituellement que il faut réduire Hein, euh, réduire la, 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 la taille de toutes nos organisations. T'sais, on parle souvent, niveau pays, il va y de avoir des milliards de personnes dedans. Euh, on parle, au niveau province, il va y de avoir des millions de personnes dedans. Si moi, ça à regarder au niveau de ta région, si tu prends une décision au niveau régional, ben tu vas, as plus de chances de, de vraiment couvrir les besoins de tes gens que si tu prends une décision pour des milliards de personnes. Hein, C'est
1: de la pure décentralisation. Exact. Hein, C'est que tu es plus proche du problème plus tes solutions risquent d'être bonnes. Donc, en
0: travaillant avec une coop qui va agir au niveau régional puis favoriser des produits régionaux toujours, ben on, on commence à régionaliser, si on veut, à, à décentraliser notre économie pour la rendre à un niveau plus ré, plus régional. Euh, donc, si on veut maximiser les opportunités qu'on a avec une coop, ben, on peut d'abord commencer par étendre les produits qui sont disponibles. C'est-à-dire travailler avec des producteurs régionaux pour les fruits et légumes, par exemple, la viande ou les produits à transformer. Puis rajouter d'autres types de produits de consommation si on en a besoin. Des fois, travailler avec des fournisseurs pour certains produits qui ne peuvent pas être créés dans la région. Mais on peut s'arranger comme ça pour diminuer notre dépendance au, au, au réseau d'approvisionnement, au gros réseau d'approvisionnement internationaux, qui, bien, on l'a vu dans le temps de la pandémie, puis encore aujourd'hui, ont de la difficulté à reprendre le, le, la vitesse qu'ils avaient avant. Puis quand ça commence à reprendre, là, on voit des flambées de prix partout. Mm. Si on commence à éliminer le plus possible ces, ces réseaux-là, mm. de plus être dépendants...
1: Les intermédiaires. Hein?
0: Exact. Mm bien, on aide à se protéger pour tous les problèmes qu'il peut y avoir à un niveau international parce qu'on a des alternatives régionales ouais, ça. pour pouvoir... Et on est en
1: contrôle de ce qui se passe aussi si on participe à une coop exact. versus si on est un simple consommateur qui attend que notre produit nous arrive. Exact.
0: Hum. Et un autre point intéressant, c'est que ça nous permet de créer de l'emploi. Donc, embaucher pour ne pas uniquement dépendre de volontaires.
1: Oui, parce que du bénévolat, euh, c'est super louable. Ça se trouve pas si facilement que ça.
0: Exact. C'est sûr que si votre coop, c'est cinq personnes, probablement à vous cinq, vous êtes capable de la gérer. Mais à partir du moment où on se retrouve avec quelques centaines de membres, ça va ouais. valoir la peine d'avoir des, des gens pour faire le travail. Puis c'est non seulement ça, mais ça nous permet de créer des emplois décents qu'on pourrait avoir envie de, de prendre. Mm -hmm. Et on parle de conditions de travail qu'on a de la difficulté souvent à trouver en, en, en entreprise, puis c'est ça qui mène à la grande démission qu'on voit un peu partout, bien, créez-les les emplois que vous voulez avoir. Pas juste nécessairement pour vous, ça peut être pour un de vos voisins, ouais pour, ouais. pour, 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 pour quelqu'un de la même ville ou de la ville d'à côté, mais le fait est, vous devenez des créateurs d'emplois, des vrais. Pas ceux qui font des bonnes jobs au salaire minimum puis des conditions misérables où les gens vont être abusés, c'est créer le genre d'emploi que vous, vous pourriez dire, hey, je serais content de la prendre » ou je suis fier d'avoir créé ça. J'ai déjà un impact positif sur, sur, sur le monde économique de ma région. Donc, profitez-en, les coops vont vous servir à ça. Mm
1: -hmm. Un autre point, Maurice, qu'on a déjà abordé dans un épisode, ça fait assez longtemps, l'été passé, mm. c'est que ça permet de développer l'économie locale. Oui. C'est important.
0: Et comme on l'a dit, on peut prioriser les producteurs puis les transformateurs régionaux, mm. puis pas juste parce qu'ils sont dans la région, mais parce qu'on veut euh, les aider à assurer leur pérennité.
1: ça, puis réduire l'impact aussi sur l'environnement, le transport, euh, exact. ça est important. Tu
0: sais, faut que vous compreniez, c'est pas parce qu'on est un producteur agricole, par exemple, ou un producteur de quoi que ce soit, ou un fabricant de quoi que ce soit, ou un transformateur de quoi que ce soit, qu'on est nécessairement riche, mm. OK. Souvent, ceux qui sont au début de la chaîne sont ceux avec les marges de profit les plus petites. Ce qui fait que, à partir du moment où euh, un mois sur l'autre, tu es dans le positif puis l'autre est dans le négatif, ces entreprises-là ne sont pas en mesure d'être pérennes, ne sont pas en mesure de pouvoir offrir des bons emplois, même si les, 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 les employeurs aimeraient pouvoir le faire, ne mm -hmm. sont pas capables. Et pas parce qu'ils basent leur plan d'affaires sur la misère humaine, c'est juste qu'ils sont dépendants de gigantesques machines qui vont être capables de dicter les prix et les conditions pour eux autres. Et Ils se font extraire leur valeur aux autres aussi. Exact. Si, si vous faites pousser des navets, et mmh. on va donner un exemple, ben, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les navets. Là. À moins d'avoir accès à un réseau de distribution, c'est des grands acheteurs qui vont arriver, vont regarder votre production au complet, vont dire, OK, ceux-là, j'en veux pas, je vais juste prendre tes plus beaux qui sont là, voici le prix que je te donne. Puis des fois, ben ça va être le prix que ça vous a coûté faire pousser. C'est encore pire avec la viande, par exemple. Okay? Surtout que l'avantage à des grands transformateurs, ils pourraient acheter à des, des producteurs, mais pourquoi ils le feraient? Parce que le fait, ouais. que le, fait, le, fait que le grain, pour faire produire ta viande, par exemple, ben elle va dépendre beaucoup des ils ont des prix à la place. Souvent, ces grands transformateurs-là vont préférer avoir être ceux qui, qui arrivent avec le grain, qui vont aller voir ceux qui ont à, 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 à générer euh, les, les, les animaux alimentaires, puis qui vont juste les forcer à acheter tel type de grain, puis après ça, à vendre de leurs produits à eux. Hmm. Donc... Euh, en bout de ligne, euh, celui qui est dans le milieu, c'est lui qui prend tous les risques, qui couvre toutes les dépenses, qui, 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 va, qui va devoir encaisser tout, toutes les variations de prix,
1: puis pas ceux qui font l'argent. Et on en fait des belles, nous autres, en l'humanité.
0: Ah oui. <rire> Donc, <rire> Pour revenir à notre affaire,
1: ouais. <rire> quand tu es, quand es une coop
0: tu décides de travailler avec tes producteurs locaux, tu es capable de leur offrir un bon prix parce que tu ne passes pas par 12 distributeurs qui vont chacun prendre leur cote. Ouais. Tu y vas direct. Tu es capable d'avoir un meilleur prix que si tu les aurais achetés ailleurs, mais en offrant un prix très viable euh, euh, aux, aux producteurs ou aux, aux transformateurs. Un autre point intéressant, c'est que s'il y a un manque dans votre région au niveau de la production ou de la transformation, bien, en tant que coop qui veut acheter ce genre de produit-là, ben vous pouvez aider à mettre en place ce genre d'entreprise-là. Par exemple, on a parlé des profits tantôt. c'est possible de dire, on va prendre de nos profits puis on va investir dans une petite entreprise ou une autre coop, hein, si, si on veut rester mm -hmm. avec l'idée d'entrepreneuriat de, collectif, qui va euh, pouvoir créer le produit qu'on a besoin puis qu'on va acheter.
1: Fait que, bref, on a un problème, on peut le régler de façon locale. Exact.
0: Okay. Donc, on aide à développer l'activité économique dans notre région, puis on aide à s'assurer que cette activité économique-là soit saine. Mm -hmm. okay. Pas mise en place par des gens qui veulent absolument juste retirer le maximum de profit possible. Euh, on aide aussi, de cette façon-là, à créer plus d'emplois encore.
1: Idéalement, des emplois sains aussi. Exact.
0: Ça peut faire partie des contrats.
1: Hein? Oui, absolument. Donc, directement <rire> ou indirectement, on
0: contribue à la création d'emplois au niveau de la région, à la stabilité économique, mm -hmm. euh, aux nouvelles opportunités. Donc, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Oui. Puis, mm. pas juste à un niveau, tu sais, euh, juste pour notre région, mais des fois pour garder l'attrait de la région. Donc, il y a plein de régions, en dehors des grandes villes, qui souffrent de dépopulation présentement. Les jeunes s'en vont en ville pour étudier, puis ils vont mm. rester là-bas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité chez eux. Mm. À partir du moment où on a une activité économique qui est saine puis qui est intéressante, ben, ils vont revenir. Ouais,
1: puis l'activité économique, euh, elle reste dans la région. C'est ça qui est intéressant. L'argent oui. reste dans le coin. Ça se, ça se promène.
0: Oui. C'est un, un trou noir qu'on cause, <rire> un vortex qui fait que ben, tout ce qu'on fait dans la région sert à nourrir la région. Puis un des autres gros avantages, c'est quand tu travailles dans ta région, tu as déjà un réseau de contacts. Tu connais mm -hmm. des gens... Donc, euh, tu travailles avec des gens que tu connais, des fois avec de la famille, avec des amis, à, 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 avec, à, avec nos réseaux. Donc, on ne travaille pas juste pour des étrangers ou avec des étrangers. On n'enrichit pas quelqu'un qui est à l'autre bout du monde.
1: Oui, puis qu'on connaît ça, pas, qu'on on... verra jamais. Hein? Ouais. Oui.
0: Et puis, je dis pas ça en disant, nous, en premier! Je dis ça <rire> en disant, écoutez, si si notre environnement est sain, balancé, puis plein d'opportunités, après ça, on peut commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait pour ailleurs.
1: Oui, exact. Là, évidemment, ça, c'est un modèle de coopérative hein, dont on parle, mais il ouais. y en a d'autres modèles aussi qui ont du sens.
0: Oui. mais ben là, j'essaie de rester dans les coops de consommateurs ouais, encore, ouais. parce que sinon, on peut tomber dans à peu près n'importe quoi. Hein. Bien
1: sûr.
0: Et un autre type de coop de, de consommateurs, pensons à, par exemple, une garderie collective.
1: Il y en a une dans ma région. Ah, c'est bien ça. C'est un OBNL. J'ai parlé à la propriétaire. Non, je ne sais pas quelle rencontre. Mm. Oui. C'est le fun. Bien, ça permet de
0: s'assurer que euh, ben, les gardiennes là-dedans ont des emplois qui sont des salles, mm -hmm. hum, qui n'est pas toujours le cas. Fait que ça t es, t es, ça, ça permet aussi de stabiliser la, 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 la présence de la garderie. Et toi, ouais. tu as connu ça, là, des présences instables. Ben
1: écoute, euh, moi, mon fils s'est fait refuser au début parce qu'il était trop jeune. Puis là, on vient de me dire qu'il ben, ne pourra pas rester trop longtemps parce qu'il va être trop vieux. Puis entre les deux, l'été passé, j'ai la gardienne qui est à trois maisons de chez nous, c'était le paradis, mm -hmm. qui a décidé de refaire sa vie dans une autre région. Fait que, oui, on dépend des autres beaucoup.
0: Ouais. Mm. Mais avec quelque chose comme ça, comme c'est une entité, si les, si les emplois sont, sont décents, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus pérenne. Mm. Ça pourrait être un service euh, d'aide ménagère. Oui. Que ce soit pour des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire entièrement leur, à leur ménage ou que ce soit des gens comme nous, hein, paresseux, qui ont beaucoup d'autres <rire> choses à faire avec leur temps préférait qu'une partie du ménage soit pris en charge par quelqu'un d'autre.
1: C'est intéressant, ça fait deux ou trois fois qu'il ressort ce sujet-là sujet de coopérative, de services d'aide ménagère. Oui, parce qu'il va que... falloir qu'on le fasse à un moment donné.
0: Oui, parce qu'on <rire> avait une, une aide ménagère qui venait ici, puis euh, ben, elle vient plus. Elle vient plus. <rire> parce que puis personne ne veut, veut travailler apparemment. <rire> puis on s'en cherche un autre. Donc, euh, on peut aussi utiliser ce modèle-là, ou le modèle de coopérative de solidarité, qui est très, très proche, mais coopérative de, sol de solidarité, souvent, va offrir une variété de services, puis souvent, à un public particulier, genre, vont va travailler avec des personnes âgées ou des personnes handicapées, par exemple, oui, ou encore, oui. vont avoir une variété de services qui vont être mis ensemble. Des coopératives de travailleurs, des, des gens qui ont des services à offrir ou des, ben, des services habituellement qui vont essayer de se mettre ensemble pour économiser certains frais. qui peut être intéressant aussi euh, comme modèle. Mais si on veut rester dans le modèle de, de consommateur, tu parlais des maisons tantôt. Oui. Là, ça me fait euh, réfléchir. Peut-être pas pour acheter des, des, des maisons en lot, hein? mais ça pourrait théoriquement, hein, ouais. être possible d'avoir une coopérative qui construit des maisons. C'est vrai. Donc, euh, mais je ne sais pas pendant combien de temps les gens en feraient partie, puis tout ça, parce que, ben essentiellement, un coup que tu as une, t'en as assez, hein?
1: Oui, ben, écoute, euh, si, si on peut trouver un moyen de s'assurer que les maisons ne coûtent pas des millions de dollars, ce serait pas pire.
0: En fait, je pourrais voir ça comme des, y a des logements à prix par exemple, euh, oui. un, un bloc acheté par oui. une coopérative comme ça. Il ben, y pour... en a,
1: des coopératives d'habitation ben, comme ça sûr. à Montréal. Oui.
0: Pour, que, pour, que, pour que ses membres puissent vivre à un niveau... Sans, Raisonnable. Sans, sans,
1: sans, sans se faire laver. Oui, exactement.
0: <rire> Donc, il y a plein de possibilités euh, qu'on peut avoir avec ça, puis ça vaut vraiment la peine d'explorer de, qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui existe déjà.
1: Que... Nous, on ferait déjà tout ça, c'est juste un projet à fois s'il vous plaît. Oui. <rire> on ferait le, on le ferait tout si on pouvait là, mais ouais. Faut qu'on vive puis qu'on mange. Moi, ce que j'aime beaucoup de la coopérative, ben c'est d'abord le niveau qui est local. Puis ça ça veut dire que si le niveau est local puis que ton impact est local, c'est que nécessairement tu plus de pouvoir, que tu pas une victime d'un système. En fait, tu as un rôle dans le système, ce qui fait que tu es pas une victime.
0: Tu un rôle dans le système, puis tu comme tu dis, un pouvoir et puis un poids qui peut mm. faire que les parties toxiques du système, tu peux juste le dire... « Dehors! <rire> » C'est plus poli que qu ce que j'aurais dit. <rire> tu, peux, tu peux simplement complètement ignorer puis mettre de côté tout ce qui ne vous plaise pas. OK? Donc, éviter toutes les entreprises, les organisations, les, les systèmes qui sont faits pour extraire le maximum des gens puis surtout de l'envoyer ailleurs que dans votre région. Ben oui ça va vous rendre collectivement plus riche, puis pas juste en argent.
1: Oui, oh non, absolument, absolument.
0: On en parle depuis le début. Ouais. C'est une belle opportunité pour créer le genre d'emploi qui vous plairait à vous. Okay? Dans le sens que c'est possible de créer des emplois qui sont sains, qui vont permettre de vivre décemment, qui vont offrir des
1: opportunités, mm -hmm. ça se fait. Malgré ce que certains dirigeants vont dire.
0: <rire> oui. C'est parce qu'à partir du moment où ça va nuire à leur cumul de profits, ils ne seront ah, pas contents. Oui. Comme là, le but n'est pas le cumul de profits, mais c'est le fait que le groupe peut tirer certains euh, bénéfices, puis on veut le faire avec un, un, un certain niveau
1: moral. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, de toute façon, tu... comment le groupe peut tirer des bénéfices si les gens travaillent dans la coop sont mal payés, qui n'ont pas un bon niveau de vie. Ça va avoir ça une répercussion sur les, les bénéfices du groupe, de Absolument. toute façon. Hein?
0: Absolument. Donc, tu en se disant, on veut agir comme des êtres humains, mm -hmm. on donne aux gens la capacité de pouvoir vivre dignement. Mm -hmm. Puis, euh, ben c'est ça, c'est quelque chose d'assez important.
1: tiens Maurice, il euh, y a un adage qui dit euh, « Peut-être que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. » as trouvé ça un peu cucu. Mais c'est pas faux. C'est ça. <rire> Parce que l'idée, c'est que quand tu as une coop, tu as nécessairement des membres, tu peux pas être tout seul, ben, en fait, seul d'une coop, mais ça serait bizarre. Non, tu hein? peux pas. Tu il faut que ce soit tu euh, vois?
0: entre 3 et 5, dépendamment bon. du type de coop.
1: Tu vois bien? Donc, <rire> avec plus il y a de membres, plus la voix euh, qui compte, en fait, plus le total des voix est lourd. Hein? Mm -hmm. Puis tu peux avoir, à la longue, un impact assez important sur ta région. Ça veut dire... Euh, tu, tu pourrais avoir un impact sur euh, quel producteur local mérite plus votre argent. Mm -hmm. hein? Puis ça va peut-être euh, guider des, certains patterns, voir émerger des choses que clairement la région veut ça, qu'on qu'on va lui donner. Oui. Fait on peut créer une demande, on peut créer une offre aussi avec ça. Exact. C'est quand même puissant. Il oui. ouais, faut qu'on soit gros, il faut, faut que ça fasse des petits, mm -hmm. mais c'est le potentiel qui est là. là.
0: Puis des fois c'est pas juste une grosse coop, ça peut être plusieurs coop qui s'entendent ensemble, ouais. puis qui disent on décide de se donner un, 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 un guide. Nous on va faire affaire avec les entreprises qui ont ces caractéristiques. là ouais, ça.
1: Puis les autres qui essayent de siphonner le plus de valeur, hein, ben euh, on va les rendre irrelevant. Ça c'est. À chaque fois qu'on parle de coop et d'initiatives de, de, populaires, là, mm -hmm. là, rendre les extracteurs de valeur puis les siphonniers, les irrelevant ouais, hein, et qu'ils soient impertinents, qu'ils ne servent plus à rien puis qu'ils même plus, qui ne soient plus capables d'expliquer pourquoi ils sont là, là ça, ça fait chaud à mon cœur un petit peu. Là.
0: oui. Mm. C'est ouais. tellement méchant parce que ces gens-là, hein, tout ce qu'ils veulent, c'est se remplir à les, à les poches. Puis là, il n'y a plus personne qui veut travailler pour eux autres, surtout pas dans les conditions qu'ils qu offrent. Puis il n'y a plus personne qui veut acheter leurs produits parce qu'ils ne correspondent pas à une charte de valeur. <rire> mais, comment tu veux correspondre à une charte de valeur si ton but, c'est juste de te remplir les poches?
1: Fait que là, ils sont pris pour... Non, 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 mais si ta charte de valeur, c'est remplir les poches, faire de l'argent, puis faire du profit,
0: hein? ça marche. Mais, là, ils sont pris pour ne plus être viables puis de devoir di disparaître. En tant que quoi, regardez ça, vous avez peut-être l'occasion pour pas cher de récupérer un paquet d'équipements puis de partir une nouvelle business <rire> avec ça.
1: Bon, on va se le dire, on est des, des, des pelleteurs de nuages, puis on ouais. sait que ça n'arrivera pas demain, mais toujours espoir. toujours espoir. Oui. Je vous rappelle que notre dernier épisode était sur la dystopie. Hein? <rire> Ceci explique cela. <rire>
0: Donc, je sais que beaucoup de nos auditeurs sont là juste pour qu'on parle du monde du travail, puis, ben ils ne sont pas contents quand on parle d'autre chose. <rire> puis, il y a des gens qui sont là, qui sont super intéressés quand on parle de société, puis le monde du travail, c'est certain qu'on répète toujours les mêmes affaires. Ben ça, c'est un beau mélange entre les deux. Oui. C'est comment prendre contrôle du monde du travail en devenant nous-mêmes les entrepreneurs, puis sans en avoir à passer par ce que les entrepreneurs ont à passer. L'entrepreneuriat collectif nous donne cette opportunité-là, particulièrement sous la forme des coops qui est déjà très structuré, très encadré. Il y a souvent beaucoup de soutien, euh, tant de la part d'autres organismes que de la part euh, des, mm. des, des paliers euh, de gouvernement.
1: On n'a pas besoin de tout réinventer là, avec ça. Là. Non, <coughs> le modèle est
0: déjà là. Des fois, c'est la mentalité de ces organisations-là qu'on peut se permettre de réinventer. Mais il euh, y en a plein d'intéressants. Il y a plein de, de, de coop extrêmement dynamiques au Québec, extrêmement innovatrices aussi. Ouais. Ça vaut la peine d'aller les explorer un petit peu. Pas juste de voir les mêmes dinosaures qu'on voit depuis longtemps.
1: Okay? Prenez mmh. la peine de les fouiller. <rire> euh... Les dinosaures seront bientôt des fossiles, de toute façon.
0: Eh bien, c'est
1: ça. Evolve or die.
0: <rire> Donc, euh, on vous encourage d'abord pour votre portefeuille, parce que le premier, le, le premier besoin immédiat qu'on a présentement, c'est faire face à cette inflation-là oui. qui va arrêter quand le système va s'effondrer. Mm. On ne se mentira pas, là, ça n'arrêtera pas avant, il n'y aura rien de magique puis de magnifique qui va arrêter. Quand vous allez voir les prix commencer à descendre, il y a quelque chose que vous ne savez pas qui est en train de se passer. Il hmm? faut porter attention. Euh, mais plus que ça, ça nous permet de... de, de de créer du développement durable autour d'un de, de nous autres. Des systèmes qui vont pouvoir non seulement nous servir à court terme, oui. mais nous servir à long terme, puis servir à nos <rire> enfants, puis à leurs enfants, aux eux autres. Parce que, vous voyez je le dis puis je le répète, on s'en va vers un mur. Hmm.
1: Donc, oui, à toute vitesse, on va passer au travers, puis derrière le mur, il y a un volcan <rire> en feu, avec <rire> des pics dans le fond, les pics sont empoisonnés.
0: Oui, yeah, parce que là, on parle de l'économie, puis l'économie va rentrer dans un mur très rapidement. Puis après ça, ben, on en parle un peu. Puis on ne fait pas nécessairement tant de choses que ça à propos de ça. Mais on s'en va vers des catastrophes écologiques assez terribles. Fait que si vous voulez voir à quoi ça va ressembler des chaînes d'approvisionnement en pleine catastrophe écologique, là, ça ne sera pas beau. Fait que si on commence d'ores et déjà à monter nos structures pour qu'on soit capable de survivre et de prospérer à un niveau régional ben, on se donne une chance beaucoup plus grande de pouvoir mm. passer au travers de ces événements-là sans, ben, je pas sans trop en souffrir, on va tout en souffrir. Ouais, ouais. Mais qui, 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 on, va, on va pouvoir passer au travers. Hein? Ouais. Mieux dit comme ça.
1: Mais, tout d'un coup, Maurice, qui était un sale conspirationniste, pis t'as oui. tort. C'est quoi le pays qui va arriver? Ben, on, va avoir des, on va avoir des structures locales fortes. Mm -hmm. C'est pas grave. Faites-le pareil.
0: Prenez la peine euh, euh, de le faire. Libérez-vous! De, 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 de... ouais, <rire> Libérez-vous des structures présentes qui sont faites pour vous exploiter, puis créez les votes qui sont faites pour vous, vous faire prospérer. Je préfère fait ça euh, à vous ouais, enrichir. Ouais,
1: ouais. Fait que, bref, euh, briser des règles puis en créer des nouvelles qui sont plus positives pour nous. Exact. Mm. puis il y
0: a rien d'illégal là-dedans puis il y a rien de... en fait, il y a rien de tellement ré révolutionnaire c'était révolutionnaire il y a 300 ans
1: il faut juste que ça soit une norme
0: oui, c'est une question d'habitude, comme je le disais au début euh, si on va faire un tour en Europe il y en a plein de quoi partout mm. et la plupart de ces entreprises-là ont une vision régionale puis des fois pas mal plus locale quand même régionale, puis ils sont contents avec ça, bon. pas l'ambition démesurée d'être le numéro un à l'échelle mondiale
1: on est trop proche des États-Unis, Maurice? C'était oui. ça le problème? Hmm. Oui. On est influençable.
0: Ben pas juste influençable, on a notre <rire> propre set de trous de cul. <rire> Puis, on a aussi les trous de cul américains qui viennent se mêler dessus. Ah, oh, damn. damn! comme ça depuis longtemps. Ouais. Hein?
1: allez dessus les pirates, on va vous demander de coopérer. T'appongues-tu? Oh. allez on va faire un like, là. Hein? Parce que... Est ça, on n'est pas une coopérative, là, mais c est... C est... on est bon pareil. Là. Like, mm. suivez le, le channel... Mm. Laissez-nous des commentaires. Oui. On en a pas assez
0: euh, de vous autres. Plein des bravo, des insultes, des... des, des
1: c'est gratuit, les commentaires sur YouTube. Hein? Vous, ça. On ne vous charge rien.
0: Incluant <rire> le doute qui n'arrête pas d'achaler Olivier pour venir sur notre show pour montrer l'envers de la médaille, va commenter là, pour on pourra te démolir sur place.
1: Ce qui est le fun, c'est que ça pourrait être 4-5 personnes. Ça. Oui, hein? <rire> <rire> J'en 4-5. Ouais. Fait que... On va regarder vos commentaires puis dites-nous euh, y en a-t-il des codes dans votre coin est-ce que vous y allez mm -hmm. on attend ça les amis à la prochaine puis euh, bonne consommation
0: yeah. à, la à la Bordage à
1: ah! la Bordage ah non
0: ah